0: Radio Wrocław, kultura, literatura.
1: Nie? Z autorem tej książki, Kogel Nobel, spotykamy się. Eugeniusz Demski jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. 12 książek tam przed chwilą było na liście tego noblisty Wrocławskiego, ale gdyby tak policzyć książki Eugeniusza Demskiego, to byłoby ich zdecydowanie więcej.
0: No i dwa, dwa razy więcej, dwa razy więcej i może jeszcze początek trzeciego Tuzina. Ale bo bo to tak, ponieważ Wrocławski i autor SF, to, to Dębski pisze o sobie. No nie, 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 to nie jest autobiograficzna. Chociaż to nie jest ani kryminał, ani SF, tylko prawie, że mainstream, to to nie jest, nie są wynurzenia moje o mnie.
1: A czy to jest ta powieść, którą, pan, którą napisałeś już w ramach stypendium, czy to jest jeszcze nie ta?
0: Nie, nie, nie. W ramach stypendium to jest, to jest siódmy Koci żywot, jeszcze nieopublikowana, jeszcze nawet nie sprzedana e, nigdzie, ale e, mam nadzieję, że, że lobby kociarzy wymusi na kimś. No, już jakieś wydawnictwo z kotem znaje, czarny kot, czyli sprawdzić, czy nie ma czegoś. Biały kot albo ogon i tam wysłać mu. <śmiech> powinni to wziąć. To, to, jest, to jest kryminał wrocławski i to już, to, to już nie jest taki gładki mainstream.
1: Kogal Nobel powstał z inspiracji Noblem dla Olgi Tokarczuk?
0: Nie, broń Boże, to, było, to jest książka, którą zacząłem pisać chyba 4 lata temu i skończyłem 3 lata temu, może 2,5. i pół na pewno jeszcze nie było w ogóle, ja ani nic nie wiedziałem o tym, że trwają jakieś prace nad Noblem dla Olgi Tokarczuk. Byłem bardzo zaskoczony, mile i, i, i cały, cały w zazdrości, ale to kompletnie nie ma nic wspólnego z, z żadnym noblistą, bo, bo w, końcu tam, w końcu tam noblisty nie ma.
1: Aha, to już trochę możemy zdradzić, wiem, do którego momentu możemy zdradzić fabułę tego, tego dzieła, ale to za moment, bo jeszcze jesteśmy przy tym Noblum Czy to jest marzenie ściętej głowy, że pisarz, SF i to jeszcze Polak dostaje Nobla?
0: No, jak najbardziej ściętej głowy. Skoro Lem nie dostał, to nie ma co się przymierzać i, i obstolowywać Fraka. Trzeba się pogodzić z, z, z tym, co jest, ja, a ja jakoś mało od losu nie dostałem, także y, pewnie, że wolałbym chodzić w auroli noblisty, ale skoro nie dane, to, to nie.
1: Ale Lem był niedaleko, zdaje się, tego Nobla.
0: To był blisko, był podobno w tej puli, która, z której się czerpie i tak dalej. Być może zabrakło mu fartu albo... albo Yy, albo aktywniejszego agenta. Yy, no bo to pewnie jest po prostu mniej więcej tak, że no, Akademia musi coś wiedzieć. Nie może tylko polegać na tym, że ktoś wstaje i mówi ha, proszę państwa, ja mam takiego fajnego polskiego autora i oni mówią, dobra, to, to niech będzie o polski autor. No trzeba go wydać, trzeba go przełożyć, trzeba mieć jakieś rekomendacje z kilku różnych boków. I być może Lem nie miał. Może mu zaszkodziło to, że był wydawany w milionach egzemplarzy w Związku Radzieckim, bo był. Może na tym fortuny nie zrobił, ale na pewno przez długi czas miał nakłady największe z polskich autorów. Może poza, poza Lecem Chmielewską, którzy też w Związku Radzieckim byli bardzo popularni, ale nie tak jak, nie tak jak Lem. Do dzisiaj z okazji urodzin Lema czy... Jakieś rocznicy to, to Rosjanie o dziwo piszą, że o, wot nasz snimek z lemem, a Polacy nie bardzo pamiętają o tym.
1: No, zwłaszcza, że mamy rok Lema, więc trzeba by o tym pamiętać. A mówi to rusycysta z wykształcenia, dlatego stąd ta, ta wiedza jest tak, tak dobra. Eugeniuszu, y bo mamy też teraz takich wysyp alternatywnych różnych historii i był też taki komiks, pamiętam, tymczasem, Przemysława Truścińskiego i Grzegorza Janusza, w którym pojawiła się alternatywna historia laureatów Nagrody Nobla i tego Nobla jednak dostali. Tam Lem, Kawka, Colin Doyle nawet i Wern. Hmm.
0: No, znaczy komiksem jest taka, taka sprawa, że ja yy, godzę się z istnieniem komiksu, nie, nie, nie przeszkadza mi on ale uważam to za, no trudno, muszę to powiedzieć, za, za gorszy gatunek um, takiej hybrydy literacko w końcu malarskiej, bo mnie się wydaje, że jak pisarz, no powiedzmy, że wyskakuje bohater albo nawet drugoplanowa postać z 18 piętra. No i teraz pisarz pisze, jak to on leci, koziołkuje, macha rękami wspomina życie albo nie wspomina, krzyczy lub nie krzyczy, to może być nawet półtorej strony takiego lotu. Czytelnik czytając to wyświetla swój własny wewnętrzny film z tego lotu. A w komiksie jest tak, na jednej kratce szyba bryz, na drugiej kratce koziołkuje, na trzeciej kratce koziołkuje z krzykiem au, a na czwartej kratce jest splash i bryzgi na na asfalcie. Ktoś mi podpowiada, jak mam to oglądać, a, a ja nie chcę. Ja wolę sobie sam wyobrazić sam nakręcić ten kawałek, ten scenariusz zrealizować. Dlatego pewnie często jest tak, że, że adaptacje literackie adaptacje filmowe nie trafiają do, do widzów, bo każdy trochę inaczej sobie tego Kmicica widział i trochę inaczej Basienkę i Włodyjowskiego i potem, no Boże, nie, no to kompletnie nic ci ludzie. No, to nie tak, czasem się udaje, no. ale to już jest yy, dobry przypadek, dobry no, fart reżysera i... i talent. Mhm.
1: Skręciliśmy w stronę adaptacji i komiksów, ale wróćmy do Kogla Nobla. To co w takim razie kierowało tobą, że chciałeś poświęcić no trochę czasu właśnie temu tematowi, tej książce, tej historii?
0: Wiesz co, to jest, to jest powieść o was, o, o dziennikarzach i o mediach. To, cała, ta, cała reszta to są narzędzia, które mają jakąś tam tezę zobrazować. Ja, no nie tylko ja odkryłem, to, to jest, to jest oczywiście, skoro się mówi o mediach, że są trzecią czy czwartą siłą, to znaczy, że to, wszyscy, wszyscy to wiedzą. I yy, no, wiedziałem, że media mogą wykreować kogoś, wyciągnąć go z niebytu i, i zrobić z niego, nie wiem, jakąś znaczącą postać kultury, sztuki, nawet polityki, czy czegokolwiek innego i mogą też y, człowieka utrącić. Natomiast nie wiedziałem co, co y, zastanawiałem się nad tym, co by było, gdyby media kogoś y, zaczęły kreować i okazałoby się, że jest niewdzięcznym obiektem. Albo jest szubrawcem, albo w ogóle nie jest tym, y, jest takim trochę dyzmą, czy ja wiem, no, no, że to nie to. I media się odwracają, mówią, o nie, nie, przepraszamy, to my, my tego pana nie lubimy. Ale machina ruszyła już koło się zaczęło, się rozpędziło i, i nagle się okazuje, że ten niezasługujący może na uwagę wielką człowiek czerpie korzyści z tego, że przez chwilę był tylko yy, na celowniku. I, I to już wystarczy, żeby, żeby właśnie zgłosiły się wydawnictwa, które wcześniej go nie chciały, żeby e, przypomniała sobie o nim telewizja, żeby e, na dziennikarze niemalże pokot na schodach urządzili. I on, on z tego korzysta, no bo no tak się zdarzyło. Pewnie to jest niemiłe. No, przeżył ogromną chwilę wstydu, skrępowania i e, czegoś tam jeszcze poniżenia. Ale... ale... No ale potem się otrząsnął i jakoś z tym można żyć. Mhm. Zwłaszcza, bo... że osiągnął ten stopień, o, o którym zawsze marzył. On nie chciał być może noblistą, ale chciał być uznanym, lubianym, sprzedawanym, poczytnym. I nagle tak mi się stało.
1: Czyli to jest z jednej strony powieść o mechanizmach działania mediów, a z drugiej strony taki trochę psztyczek do tego ogródka medialnego, że można wam też zrobić psikusa?
0: No o mechanizmach to może nie, bo ja o tym za dużo nie wiem i nie chciałbym się wymądrzać, ale no, tu, tu mógłbym się przyznać do jakiejś, jakiegoś autobiograficznego wątku, mianowicie takiego, że wolałbym, żeby na moich schodach dziennikarze przesiadywali i czekali, aż ja otworzę drzwi i wtedy, no panie Eugeniuszu, ja byłem pierwszy, ja byłem pierwszy. Tego nie zaznałem, a, a pewnie byłoby miło, więc yy, skoro nie ja, to niech przynajmniej Franz Keller to y, tego, tego zakosztuje.
1: Franz Keller albo Eryk Doroń, jak brzmi jego prawdziwe nazwisko, tak. mieszka we Wrocławiu z kotką. Tak. A czy Eugeniusz Demski ma kota? No dwa. Dwa nawet.
0: No jakbym miał kotkę, to, to od razu by się mówił, no nie, to jednak jest Dębski. Nie, to jest, mam kotkę norweską, leśną, Rysie i od, od niedawna też norweskiego, ale już kocurka, Puszkina. No i ona się, bo właśnie Ryśka byłaś taka trochę znudzona życiem, nami, otoczeniem. Więc daliśmy jej taki, daliśmy jej towarzysza, który nie daje jej za długo spać. E, pewnych rzeczy nie rozumie już. Nie rozumie tego, że Riśka siedzi na oknie, wpatruje się w, 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 w zięby i tam jakieś <śmiech> wrubelki skubiące słonecznik, a on, on nie wie o co chodzi. On taki lubi chyba, nie, nie, nie chce ich zjadać. I, i, i dziwi się, że, że Ryśka tak, tak się tym, <śmiech> tak się jara. Jest parakotów kotów i pies.
1: Aha, Czyli są jednak zdecydowane różnice między Erykiem Doroniem, Francem Hellerem i Eugeniuszem Dębskim. Nie dość, że liczba powieści to jeszcze tutaj takie detale, ale do tego jeszcze dojdziemy dzisiaj. Te postaci w twojej książce są fikcyjne, czy jednak nie? Czy mają swoje pierwowzory? Czy należy szukać ich gdzieś?
0: Wiesz co... Dwie postacie, dziennikarzy są bardzo lekko, bardzo łagodnie. Yy, nawiązują do znanych mi osób. Ale to jest na tyle, na tyle yy, wątła, yy, wątły związek, że nawet nie, nie, nie będę próbował powiedzieć, kto to. Bo, bo to nie ma kompletnie sensu. To, to, to nie jest portret, tylko to jest taki... A przecież ja znam takiego yy, człowieka i yy, i on wygląda tak i zachowuje się taki. to wszystko. Ja, bez żadnych głębszych yy, asocjacji. Nie ma tam żadnych inspiracji. Są ulice y, naprawdę istniejące. Y, jeśli dobrze pamiętam, Keller mieszka na Kwaśnej. Tak? Już zapomniałem trochę.
1: Ja też nie pamiętam, czy, tak, czy to była Kwaśna.
0: Ale, ale no, gdzieś tam w okolicy y, ulicy Pereca, Kwaśnej, y, Stalowej, Żelaznej. To jest y, jakby wzięte z życia, bo tam, tam mieszkałem od niedawna, mieszkam w innym miejscu, ale, ale na Kwaśnej mieszkałem, mieszkaliśmy 13 lat. Y, to, to jest jakby zaczerpnięte. A reszta już jest, y, jest, jest fikcją, bo, bo nie było tu potrzeby jakiegoś strasznego researchu i szukania y, budynków, y, y, krzaków, które by były na swoim miejscu, czy tam kiosku w ruchu, czy jeszcze jakoś. To jest Wrocław i z grubsza to jest naprawdę Wrocław, natomiast bez, bez, nie, nie ma znaczenia, którędy się tak, którędy się przemieszcza Keller, Doroń.
1: No tak, bo to nie jest powieść o Wrocławiu. To jest powieść trochę też o kreowaniu fake newsów jednak, no bo okazuje się po tych kilkudziesięciu stronach, że, że właśnie Franz Keller nie został noblistą, chociaż wszystkie agencje na świecie, pojawił się jakiś przeciek z Komitetu Noblowskiego, rzekomy przeciek, rzecz jasna, podały te informacje, że mamy jednak noblistę we Wrocławiu.
0: No to, to akurat skojarzenie jest proste, Wikileaks i, i te tony dokumentacji ważnej, które wypłynęły. I pomyślałem sobie, że tak samo, yy, skoro to było w miarę proste, to da, dla zręcznego hakera nie byłoby dużym, yy, dużym problemem to właśnie sprokurowanie takiego komunikatu yy, Akademii yy, Sztokholmskiej o tym, że ten i ten yy, został... Yy, laureatem nagrody, a yy, no aha, potem to już, potem sobie może taki haker chichotać, że to zrobił. Natomiast yy, to, co to, to, to się dzieje, tego nie mógł zaplanować ani przewidzieć i, i może z tego miał właśnie radochę. E, patrzcie, jak, 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 jaką machinę zapuściłem.
1: No tak, a z kolei nie było wcale trudno wymyślić laudacji Noblowskiej. Krytyczne, nowatorskie i przekonujące ukazanie skutków pożerającej ludzi rządzy władzy, która prowadzi do oddegręgolady upadku systemu wartości i zaniku podstawowych cech ludzkich.
0: No tak, to taki trochę był kocik, wiesz, jak, jak zav, zawsze mi imponowali i imponują plastycy, którzy. Mają wystawę i jest jakiś folder i tam jest autor, e, pisze, co, e, czy, czym ta wystawa jest. I to bardzo często jest tak, że ja rozumiem wszystkie słowa, natomiast nie, 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 nie wynoszę z przeczytania tych kilkunastu
1: zdań e, niczego. Dalej nie wiem, e, co chciał autor powiedzieć, co chciał
0: namalować, co chciał e, wyrzeźbić, czy skleić, czy i jeszcze jakoś tam zadziałać plastycznie. I to, i to był też taki no, taki taki bełkot oficjalnego komunikatu, w którym jest dużo ważkich słów, a, a treść jest no
1: ha Jest sporo humoru, trochę też satyry, trochę ironii. Między innymi Keller mówi o tym, że pojawił się billboard reklamujący wrocławską wyborczą z wizerunkami Szelca i Janerki, a Kelera nie, nie zaprosili, przynajmniej jeszcze.
0: No właśnie, no właśnie. Te, te krzywdy wychodzą, wiesz, co jakiś czas. Widocznie, nawet jak nie chce się skarżyć, to, to coś tam wy, wylizie.
1: Ale to zdanie, literatura jest dobra albo zła, a nie ważna i rozrywkowa, to a nie ważka i rozrywkowa, to jest też twoje zdanie?
0: No, nie, no to nie, nie, nie sądzę, żebym komuś to podebrał, ale to nic odkrywczego, yy, bo może być dobry romans i marny romans i dobry kryminał i tak dalej, i tak dalej. Można w, w kółko mówić, że coś jest dobre lub złe, natomiast yy, czy mainstream jest ważniejszy od, yy, yy, od, od thrillera, to tu bym, tu bym już polemizował.
1: Ja też, jako minister. To nie może
0: być tak, że pociąg pomalowany na pomarańczowo jest lepszy od pociągu pomalowanego na niebiesko. Mhm.
1: No tak, to zależy od odbioru, od czytelnika. No dobrze, ta, teraz sam napisałeś tę scenę, więc możemy zweryfikować. Myśliwski, nudziarz. Sienkiewicz, świetny. Kawka, niestrawny. Hemingway, Nobel. Haszek, Nobel. Grochola, dla afektowanych, no przepraszamy Państwa, kretynek. Żeromski, fuj. No i jak?
0: No tak, no tak, no tak, niestety no tak.
1: Czyli chciałeś się też no, trochę publicystycznie wyżyć?
0: E, no, wiesz, żyję się kilkadziesiąt lat z jakimś przeświadczeniem, to i, ono, i, i skoro ono ciągle we mnie tkwi, to znaczy, że jest dla mnie ważne, no to, no to trzeba, trzeba by go y, użyć. No, ja, w ogóle uważam, że znaczy mainstream zagarnął dla siebie za, dużo, za dużą przestrzeń i trochę bazuje na tym, że książka mainstreamowa mówi właśnie, ja jestem mainstreamowa, nie trzeba szanować, mnie trzeba czytać spokojnie przy jakiejś dobrej jaśminowej herbatce, w fotelu i tak. A kryminał to można wszędzie, w przeciągu, w pociągu, na drągu. To jest taka gatunkowa. To, mi...
1: co, <laughs> Przepraszam, to co to jest napisać kryminał, tak?
0: Tak, dobrze, że to jest napisać kryminał. Natomiast, e, wiesz, do, do pociągu mało kto bierze ludzi bezdomnych, a e, jak, jak usłyszałem wiele lat temu, kiedy jeszcze do Warszawy jeździł, tylko chyba jeździła tylko Odra i z reguły zapchana, a to nawet nie było z bo to był jakiś czytelnik, który mi napisał czy powiedział, że jechał kilka godzin do Warszawy, ale w takim brudnym, zimnym yy, pociągu z, 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 z WC, które nie zasługiwało na nazwę WC, tylko na nazwę, na określenie kibel i właśnie nie zauważył, kiedy dojechał, bo czytał którąś, yy, któryś z tomów yy, cyklu o ołeniejedzie. Ja uważałem, że to jest naprawdę wielki, wielki komplement, że człowiek się tak zatopił, że nie zauważył zaparowanych szyb, yy, brudnych siedzeń, yy, opyskiwego konduktora, tego kibla i tak dalej, i tak dalej. To jest to. Natomiast przy ludziach bezdomnych to, to cały czas by to wychodziło. Nie? No nie dość, że muszę czytać tę lekturę, to jeszcze w brudnym pociągu, zimnym, spóźnionym i tak dalej, i tak dalej. Nie można literaturze gatunkowej odbierać, odbierać i bardzo wielkich zasług.
1: Mm -hmm. A to, że wydawnictwo Warstwy wydało twoją książkę, to jest wynik czego? Jakich zabiegów Eugeniusza Demskiego albo o Eugeniusza Dębskiego?
0: Nie, ja... ja... Podesłałem wydawnictwu, powiedziałem dyrektorowi, że y, będę bardzo zadowolony, jeśli on nie, nie odrzuci na starcie właśnie gatunkowej literatury y, wydawnictwie, które ma profil trochę y, poważniejszy i odbiegający od tego, w czym ja z reguły dłubię. No a jak się spodoba, to, to bardzo chętnie zobaczę to wydane w warstwach. Jeśli się nie spodoba, to, no to trudno. Wiesz, mam... Tyle książek wydanych, jeszcze kilka niewydanych od kilku lat i tyle zwrotów albo po prostu wysyła się do wydawcy, nie dostaje się żadnej informacji, nawet takiej, że otrzymaliśmy maszynopis i zgadza się z naszym edytorem i się otwiera. Po prostu no tak, tak to po prostu już jest. Więc nie lubię tego, tego momentu w swoim życiu. Ale on się zdarza i jestem z nim pogodzony. No jak nie tu, to gdzie indziej. Jeśli tu, to tylko no, bardzo się cieszę, bo, bo no, wiesz, no, Wrocław jest, no, jest moją ojczyzną i to zawsze jest miło i milej, nawet niż jak wydawanie w Lublinie, czy w Warszawie, w Szczecinie, czy gdzie indziej.
1: Mimo tego, że A nawet
0: na spotkanie mogę podjechać tramwajem, nie muszę. Wiesz, miejscówki.
1: No tak, to o, o, o spotkaniu może też już powiedzmy w czwartek o 19 w klubie Proza. Prawdopodobnie z udziałem publiczności. Jakiejś niewielkiej rzecz jasna, ale, ale będzie to możliwe. No ale też online będzie transmitowane to spotkanie z tego co wiem, prawda?
0: No i miejmy nadzieję, że online będzie więcej niż face to face w prozie.
1: No tak, natomiast rzeczywiście podkreślmy...
0: Ja, 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 ja ze swojej strony obiecuję, że dam z siebie wszystko, a co z tego wyjdzie, to już nie...
1: Podkreślmy to, że to jest powieść o mediach i o tym kreowaniu człowieka przez media i odwrotnie też o tym, co ten człowiek może z tymi mediami zrobić. Natomiast chciałbym też powiedzieć, że to jest, ja nie wiem, czy jedyna rzecz jasna twoja książka, ale no, która nie ma takiej komiksowej albo kolorowej wręcz okładki.
0: No tak, to ta jest... Po prostu jest napisane
1: do... Eugeniusz Demski, Kogel, Nobel.
0: <grym> ta, ta, takie było kiedyś moje marzenie, że dorobię się takiego, <grym> takiej sławy, chwały i estymy, że będą... Była taka chyba teplica książka nazywała się, Boże, materiał zastępczy, czy coś takiego. I okładka to był jakiś szary pakunek przywiązany z grzebnym sznurkiem. A ja pomyślałem sobie, że dobrze by było, żebym kiedyś osiągnął taką pozycję, że będzie szary papier, tylko napisany Eugeniusz Dębski. Nic więcej. I czytelnik będzie kupował, bo będzie wiedział, że w środku jest coś, co, co mu pasuje. No ale na taki eksperyment żaden wydawca się... Jak na razie nie, 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 nie skusił. To jest okładka z tego
1: papieru, takiego satynowanego, który uwielbiam w dotyku i chodzę z tą książką
0: po domu, nie dlatego, że, że przeglądam treść, ale ona jest miła miła w, w, w noszeniu chociażby. No i taka na tle tych, tych no papuzich czasem, i bardzo kolorowych, to no, wysmakowana i wyestetyzowana że tak powiem. Także e, mam nadzieję, że ludzie nie będą mówili, że okładka fajna, ale w środku to kaszana.
1: <śm> Eugeniusz Dębski, niepodrebialny absolutnie. Z tego co widziałem w internecie to Owen Yates też jest gotowy, nowy. tak? Moherfaker kolejna część i Tomasz Winkler może powrócić.
0: Znaczy. E, Trzy Tome Winklera wyjdą w tym roku. O, nad nad trzech pracujemy z żoną. A czy Tomasz Winkler
1: dalej słucha, yy, czy tam w, w Tomaszu Winklerze w tej serii dalej się słucha Radia Wrocław i Wieczoru z Kulturą? No oczywiście. On, on, on się, on się, tam, tam się
0: nic, nic, nic nie zmieniło. Oni są stabilni, uczuciowo. Jak kogoś pokochają, to, to to, to słuchają.
1: Ja nawiązuję do fragmentu książki 23. Proszę zerknąć, jeśli państwo jeszcze nie znają tej książki. Czyli będzie więcej Eugeniusza Alemskiego w 2021 roku?
0: No tak, od maja począwszy, kiedy ma wyjść po raz drugi poprawiona, jak to mówią, w wojsku unacześniona i ubarwiony pierwszy tom, czyli 23. A potem wyjdzie zimny trop i trzeci szwedzki kryminał. Czwarty tom nie ma jeszcze tytułu, ma z, no, z grubsza zarysowaną fabułę. Przed czerwcem powinien wyjść dziesięcioksiąg, czyli całość powieści o Owenie jejcie w tym jedna, która była wydana tak trochę, trochę niezdarnie i sprzedała się w niewielkiej ilości, więc prawie, że nie zaistniała na rynku i jedna, która w ogóle, której w ogóle nie było na rynku, Czyli, czyli dwie, jakby premier, jedna premierowa na pewno w 100%, druga premierowa w 85%. No i pozostałe osiem to po prostu te
1: wcześniejsze
0: wydania w tak zwanej jednolitej szacie, ale już nie tak wysmakowanej jak, jak Kogel Nobel.
1: To mamy na to czekać, drodzy państwo. Tymczasem w czwartek o dziewiętnastej, jeśli mają państwo niedosyt spotkania dzisiejszego, o dziewiętnastej dobrze pamiętam?
0: 19,
1: tak, tak, tak. I dzisiejszego spotkania z Eugeniuszem Dębskim to proszę włączyć online albo próbować się dostać do Klubu Proza Wrocławskiego Domu Literatury na spotkanie na żywo. Dziękuję Ci bardzo, Eugeniuszu.
0: Ja dziękuję również za zaproszenie.
1: Przypominamy, do... że czytamy w tym tygodniu na antenie Radia Wrocław i w następnym Radia Wrocław Kultura fragmenty Kogla Nobla w interpretacji Dariusza Maja. A teraz słuchamy oczywiście Lecha Janerki, którego Franz Keller może niespecjalnie, ale Eugeniusz Dąbski lubi. No,
0: skoro, skoro Stanisław Szelc nie śpiewa, to niech Janerka